0: Hallo, moin und herzlich willkommen zu Feuer am Herzen, dem Berufs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. In unserer neuen zweiten Serie wollen wir euch in acht Folgen einen weiteren und auch persönlicheren Einblick in den Berufsalltag der Feuerwehr in der Elbmetropole Hamburg geben. Eingeladen haben wir dazu acht Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner, die uns von ihrem ganz eigenen Berufsweg und ihrem Leben bei der Berufsfeuerwehr Hamburg erzählen. Mit über 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 Wachstandorten sind wir die zweitgrößte Feuerwehr Deutschlands – in der schönsten Stadt der Welt. Die Aufgaben und Einsatzgebiete bei uns hier in Hamburg sind weit gefächert. Aber was ist eigentlich so besonders, so außergewöhnlich an einem Arbeitsplatz bei der Feuerwehr? Wie sieht's in dieser besonderen Berufswelt aus? Wie fühlt es sich an, eine Feuerwehrfrau oder ein Feuerwehrmann zu sein? Das können natürlich am besten echte Feuerwehrprofis berichten. In dieser Folge unserer zweiten Serie haben wir uns mit Marco Raudis, genannt Raudel, von der Feuer- und Rettungswache Hamburg-Roter Baum getroffen. Marco ist Feuerwehrmann und Tagesdienstpraxisanleiter mit ganz viel Feuer im Herzen. Marco ist verheiratet und hat eine neunjährige Tochter, die heute sogar mit im Studio ist. Moin Marco, schön, dass du bei uns bist. Moin Chris, schön hier zu sein. Ja, cool. Also was mich heute besonders freut, ist mit Marco nämlich jemanden kennenzulernen, der einen äh, besonderen Aufgabenbereich an der Feuer- und Rettungswache hat. Aber dazu kommen wir gleich. Marco, erzähl doch mal, wie sah denn dein Weg zur Feuerwehr aus?
1: Ja, Chris, äh, der war ganz klassisch. Ähm, nach der mittleren Reife habe ich eine dreieinhalbjährige Ausbildung äh, zum Werkzeugmechaniker absolviert. Mhm. Danach noch ein Jahr ungefähr als Facharbeiter gearbeitet und anschließend konnte ich meinen Kindheitstraum Feuerwehrmann zu werden verwirklicht.
0: Okay, ich muss lachen, weil ich finde es so faszinierend, dass praktisch jede Feuerwehrfrau und jeder Feuerwehrmann, mit dem ich äh, bisher so äh, sprechen durfte, erzählt, äh, dass sie, er das eigentlich schon immer machen wollte. Traumberuf. Das ist doch irgendwie, Raul, schon so ein bisschen verdächtig cool, oder? Also es gibt Astronaut, Pilot, youtube Kommi oder Feuerwehrfrau, Feuerwehrmann. Marco, warum denn gerade Feuerwehr oder immer wieder Feuerwehr?
1: Ich glaube, das, was alle Feuerwehrleute äh, vereint, ist der Wunsch, anderen Menschen helfen zu können in Situationen, wo die Menschen selber nicht mehr klarkommen und immer eine Lösung bieten. Ich glaube, das ist einfach äh, der Hintergrund.
0: Mhm. Und das war bei dir äh, auch so?
1: Ja, meine Familie ist sehr ja, ähm, nächsten, Lieben, veranlag ja. meine Schwester ist Krankenschwester Aha. und ich bin halt Feuerwehrmann.
0: Cool. Wie eigentlich alle Kolleginnen und Kollegen bei der Feuerwehr auch, übt ihr ja dank eurer also vielfältigen Qualifikationen auch immer gleich mehrere Berufe bei der Feuerwehr aus. Das ist bei dir ja auch nicht anders. Was macht, den, macht das dem Beruf dann auch so besonders, diese vielen Qualifikationen, die ihr so erwerbt?
1: Genau, der, es gibt ja nicht den einen Beruf Feuerwehrmann, sondern das Aufgabenfeld, wie du eben schon gesagt hast, ist sehr vielfältig. Angefangen damit, dass der Bereich Rettungsdienst einer der größten Aufgaben beim äh, im ja. Bereich Feuerwehr ist. Ähm, sozusagen auch der blaue Bereich, der Brandschutz, die technische Hilfeleistung. Ja. Jeder Tag ist anders. Man weiß nie, was einen erwartet, wenn man morgens zum Dienst geht man wird immer vor neue Herausforderungen gestellt, man muss Lösungen finden. Das macht den Beruf so abwechslungsreich und spannend, finde ich.
0: Ja, so kurz eingehakt, Also weil das hat auch jeder, jede und jeder bisher gesagt, also man weiß immer nie, wenn man morgens in den Dienst antritt, was so kommt. Bist du auch so einer? Also gehörst du auch zu denen, die das auch cool finden? Also die sich dann also diesen Herausforderungen, die da kommen, die neuen immer wieder so aufs Neue dann auch zu stellen?
1: Genau, das ist ja die persönliche Anforderung auch, dass man auf ständig neue äußere Einflüsse reagieren ja. muss äh, mit Flexibilität, mit Einfallsreichtum und ähm, ja, das macht es einfach jeden Tag ähm, spannend, interessant und
0: Herausfordernd. Okay, damit ist dann auch definitiv klar. Also ähm, so ein Normaljob 8, zu, äh, 8 bis 5, 8 to 5 äh, im Büro äh, ist definitiv nichts für dich. Nein. <lacht> Marco, ich hatte das äh, ja eben schon freudig erwähnt. Du bist ja in, deiner, ähm, in einem deiner Haupttätigkeitsbereiche Praxisanleiter bzw. Tagesdienstpraxisanleiter bei der Berufsverwaltung Hamburg. Damit übernimmst du ja ganz, ganz wichtige Aufgaben. Ähm, ja, erzähl doch mal, was macht denn ein Praxisanleiter, ein Tagesdienstpraxisanleiter?
1: Praxisanleiter sind das Bindeglied zwischen der Berufsfachschule für Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, den Wachalltag und natürlich ähm, den Auszubildenden an der Dienststelle. Wir vermitteln das Curriculum in Theorie und in Praxis natürlich. Ähm, mhm. Wir sind Ansprechpartner, wir sind... Ähm, Lehrer, Vertrauter. Wir nehmen die Auszubildenden an die Hand, die teilweise das erste Mal Berührung mit der Berufswelt haben, vermitteln da zwischenmenschliche Werte. Ja, sowas alles macht mhm. ein Praxisanleiter.
0: Ja. Ja, was ich hörte, es sind ja auch teilweise sehr, sehr junge Leute dabei, also die dann auch ähm, von, von außerhalb quasi auch das erste Mal so äh, weit weg von zu Hause dann in, in die Berufswelt starten. Das heißt, also du nimmst ja dann so als, ja, so als Vaterfigur, in Anführungsstrichen, ja äh, da auch eine wichtige ähm, Rolle, dass sie so rein, reinwachsen auf eine gute Art und Weise in den Beruf, ne, oder?
1: Genau. Praxisanleiter, äh, sagte ich eben schon, ist nicht nur das Vermitteln von Theorie ja. und Praxis, das ist ein Großer Part ist das Vermitteln zwischenmenschlicher Werte, dass die Kollegen gut reinfinden in das Berufsleben, dass die wissen, was darf ich in ein Gruppengefüge machen, was darf ich nicht so machen, wie sind die sozialen Umgangsformen. Ja. Das ist für viele neu, das muss man auch ähm, reflektieren selber. Man kann nicht voraussetzen, dass ähm, das alles schon vorhanden ist. Da fängt man teilweise in sehr kleinen Stufen an, aber ja. ähm, bis heute ist uns das sehr gut Gelungen, mit jedem Auszubildenden da übereinzukommen.
0: Genau. Wie siehst du denn heute wieder aus? Ich will erstmal wieder zum Friseur gehen. <lacht> ähm, ja, wenn ich das aber auch richtig verstanden habe, sorgst du also auch mit dafür, dass das ähm, Erlernte, also die, die Theorie, dann auch in der Praxis richtig eingesetzt wird, beziehungsweise weiter trainiert wird und vertieft wird, oder? Genau, so sieht das aus.
1: In vielen Unterrichtseinheiten, die aufeinander aufbauen, sich ständig wiederholen, festigt man die Handgriffe, das theoretische Wissen und sieht zu,
0: dass die Auszubildenden im dritten Lehrjahr dann alleine laufen können. Okay, ja. Ähm, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Praxisanleiter und einem Tagesdienstpraxisanleiter? Ja,
1: gute Frage, Chris. Also grundlegend muss man sagen, wir haben alle die gleiche Ausbildung genossen. Die Tagesdienstpraxisanleiter haben den Vorteil, dass wir 50 Prozent aus dem Einsatzdienst rausgenommen sind. Das heißt, wir mhm. können uns 50 Prozent unserer Arbeitszeit wirklich geplant um die Auszubildenden kümmern, um Unterrichtsvorbereitung, Nachbereitung, um Gespräche, während die Kollegen, die Praxisanleiter auf den Wachabteilungen sind, das alles aus dem Einsatzdienst heraus machen. Das heißt, wenn ein Einsatz ist, müssen sie halt loslaufen, der Auszubildende sitzt dann da und äh, da kann man noch so viel planen, aber wenn das Licht angeht,
0: muss man halt bei der Feuerwehr auswählen. Ja. So, okay, und das, das ist
1: der Vorteil als Tagesdienstpraxisanleiter, dass wir geplant Unterrichtseinheiten okay. durchführen können.
0: Und ähm, wie, wie läuft denn so eine Lehrstunde dann an der Wache ab? Habt ihr da einen Unterrichtsraum und fest, also feste Zeiten? Dann war als Tagesdienstpraxisanleiter ja wohl schon. Und wie, organisiert, wie organisierst du das?
1: Genau, das ist äh, wahrscheinlich individuell an jeder Wache so ein bisschen anders. Ähm, ich halte es so, äh, feste Strukturen sind wichtig, damit jeder weiß, woran er ist, wann er wo zu erscheinen hat. Insofern halte ich das so, dass nach dem Frühstück, was auch sehr wichtig ist, äh, gemeinsame Mahlzeiten an der Wache <lacht> ja. sind sehr wichtig für das Gruppengefüge, für das Sozialgefüge. Morgens nach dem Frühstück ist halt Unterrichtsbeginn, mhm. dann bis zum Mittag ran wird äh, entweder Theorie, Praxis oder beides vermittelt im Unterrichtsraum, wenn das sehr theorielastig ist, an ein Smartboard, ähm, Videos gezeigt, ähm, aktiven Unterricht oder halt auch an den Fahrzeugen oder außerhäuslich, Da bin ich sehr flexibel und da habe ich auch jeglichen Spielraum, um die Unterrichtseinheiten vermitteln zu
0: können. Ja, cool. Und was sind so grundsätzliche Themen, so die, die du dort vermittelst?
1: Aufbauend natürlich immer im Curriculum, was ähm, sehr theorielastig an der Schule den Auszubildenden vermittelt wurde, sind die handwerkliche Umsetzung mhm. des Theorieerlernten. Ja. Das ist wichtig. Nur mit Theorie alleine kann man keine Einsätze bestreiten. Ja. Ähm, es ist wichtig, dass man Handgriffe trainiert, ähm, lebensrettende Maßnahmen sicher durchführen kann, auch nachts um drei, ja. dass man nicht
0: überlegen muss. Deshalb muss man diese Handgriffe sehr oft wiederholen. Mhm. Okay. Und äh, kommen die Kolleginnen und Kollegen dann auch mal von, von selbst auf dich zu, um etwas zu fragen? Dann? Also Oder ähm, äh, warten die, bis der Unterricht anfängt und ansonsten ähm, äh, ist dann erstmal wieder äh, Ruhe?
1: Nein, wenn man an der Dienststelle ist, ist man zu jeder Zeit natürlich Ansprechpartner. Ähm, es ist wichtig für die, dass sie... Diese Möglichkeit auch haben und nutzen können, dass sie nicht das Gefühl haben, sie müssen Fragen zurückhalten oder sie dürfen irgendwas nicht fragen. Das ist halt, wenn man da ist, dann ist man immer Ansprechpartner. Und auch nach Dienstende ist man Ansprechpartner. Das äh, versucht man natürlich auf ein Minimum zu reduzieren und um wirklich aufs Notwendige zu begrenzen, weil <lacht> Feierabend haben ist auch mal ganz schön.
0: Ja, klar. Ja. Aber das bedeutet ja auch, ähm, dass du als Praxisanleiter. Echt viel wissen und können musst. Du musst für deine Kolleginnen und Kollegen immer auf dem neuesten Stand sein. Ähm, das ist ja dann schon eine Menge Stoff, die du so drauf haben musst, oder? Genau, man, das ist eine Aufgabe,
1: wo man nicht warten darf, dass das Wissen zu einem rangetragen wird. Man muss sich aktiv um Neuerungen kümmern. Gerade im Bereich Medizin äh, ist das ein sehr schnelllebiges Geschäft, sage ich mal. Es gibt ständig Neuerungen, da muss man sich halt. Sehr viel belesen, auf Symposien sich rumtreiben. Ich mhm. äh, pflege ein sehr enges Verhältnis zum UKE, mit der Ärzteschaft, ähm, führe ein äh, dezentrales Fortbildungsprogramm zusammen mit einer ärztlichen Kollegin für unsere Kollegen von der Wache, für die mhm. Auszubildenden. Und ähm, ja, also man ist immer auf dem neuesten Stand und das muss man in dieser Funktion auch sein.
0: ja. Und dann koordiniert ihr euch dann wahrscheinlich auch mit der, du erwähntest das mit der, mit der Berufsfachschule, also die, dass diese, die theoretischen Inhalte dann, kanalisiert dann zu, zu euch kommen zu dir kommen und äh, du dann überlegst wie kann ich das dann wie kann ich diese Inhalte dann optimal an die Kollegen an der Kolleginnen an der Kollegin Wache vermitteln oder
1: genau ich bin nebenbei auch tätig an der Berufsfachschule mache da zusammen mit den ähm, Pädagogen zusammen die Unterrichte dementsprechend ist das auf dem, wie das so schön heißt kleinen Dienstweg immer eine Möglichkeit um auf dem neuesten Stand zu sein ich gucke mir sehr viel Unterrichtsmöglichkeiten von den Medizinpädagogen ab und lerne da auch jeden Tag aufs Neue.
0: Ja, und ähm, so dass das Feedback äh, der, der jungen Kolleginnen und Kollegen auf deine Tätigkeit, wie fällt das so aus? Ähm, kommt ihr kommt gut miteinander klar? Gibt es da, gibt's da auch so einen offenen Umgang, so Kritik nach dem Motto, so Raudel, ey, kannst du das mal ein bisschen einfacher erklären? Oder ich hole mir natürlich
1: Feedback ein. Jeder hat seinen Unterrichtsstil und für mich ist immer wichtig, wie ich anfangs schon sagte, meine Unterrichte sind immer individuell auf den einzelnen Auszubildenden ausgerichtet. Es gibt Auszubildende, die lernen nur theoretisch gut, dann die anderen müssen halt viel gucken, also denen muss man was zeigen, damit ja. sie es gut nachmachen ja. oder halt praktische Handgriffe. so ja. und Jeder Unterricht ist anders und ähm, das macht es auch so spannend. Und, ähm, aber ich finde, diese individuelle Einstellung auf jeden Auszubildenden muss sein, damit man auch gut diesen Job machen kann. Ja,
0: und da bist du auch offen ähm, in der Kommunikation. Also wenn jetzt ein Auszubildender sagt, irgendwie hat er das irgendwie nicht verstanden oder ähm, fand das irgendwie zu kompliziert, dass, dass du dann auch überlegst, okay, wie, wie, wie kann man das dann anpassen, optimieren? Genau. Ähm, ja.
1: Das ist nicht wie bei uns früher, da, wo jemand vorne <lacht> 45 Minuten Frontalunterricht gemacht hat und ob jemand das verstanden hat oder nicht, das war dann egal. Für mich ist es wichtig, dass er ja. auszubilden eine Take Home Message,
0: wie es heute auf Neudeutsch heißt, mitnimmt und daraus lernt. Ja denke ich, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Signal, auch nach außen. Also, dass, dass ihr wirklich ein ganz tiefes Interesse daran habt, dieses Wissen und Können zu vermitteln, damit es funktioniert und nicht nur irgendwie ja so frontal das runterspult, wie du eben sagtest. Und dann ist es so nach dem Motto, ja, dann ist es dann ist auch egal. Und wenn du es nicht kapiert hast, dann kannst du nach Hause gehen. Das, das ist eben halt nicht so. Ja, toll. Ähm, Raul, wie ist denn das eigentlich mit so sensiblen Themen. Ihr werdet ja im Dienst immer wieder auch mit ja, extremen Situationen konfrontiert. Wie unterstützt ihr denn da die Kolleginnen und Kollegen?
1: Erstmal muss man sagen, Situation ist für jeden unterschiedlich. Das heißt, was du als Extremsituation erlebst, ist nicht das Gleiche, wie wo ich sagen würde, das war eine Extremsituation. Mhm. Bei jungen Kollegen muss man sehr einfühlsam reagieren. Da können schon so kleine Schicksale Bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Es hat sich sehr viel getan in den letzten 10, 15 Jahren, was den Umgang mit besonderen Einsätzen, Stressbewältigung, Gesprächsnachsorge angeht bei der Feuerwehr, zum Glück. Ja. Äh, mittlerweile ist es so, wenn jemand im Team merkt, dass der andere ein Problem damit hat, mit diesen Einsätzen gerade gelaufen ist, dann äh, bespricht man den an der Wache nach. Ja. Dann gibt es noch so weitere Eskalationsstufen, wie das so schön heißt. Dann gibt es die Gesprächsnachsorge unter Führung von Ernie Lee Martens, die einen ganz tollen Job für uns als Feuerwehrmänner, als Feuerwehrpastorin leistet. Und dann gibt es noch weiterführende Institutionen innerhalb der Innenbehörde. Also wir sind gut aufgefangen. Es ja. wird keiner alleine gelassen. Keiner braucht Angst haben oder muss sich schämen, wenn er mit irgendwas nicht klarkommt. Also das soziale Netz, das soziale Gefüge Feuerwehr funktioniert
0: mittlerweile perfekt, würde ja. ich sagen. Ja, großartig, ja, großartig. Ich denke, das ist auch, ein, ein super, auch nochmal ein super, super wichtiges Signal auch, wie sich die Feuerwehr als Arbeitgeber entwickelt hat, wie modern ähm, der Arbeitgeber aufgestellt ähm, ist und wie sehr man sich eben halt auch bemüht, auch während ähm, der Tätigkeit, während der Ausbildung immer wieder auch abzufragen, wie geht es dir, ähm, hast du irgendwo Probleme, hast du irgendwo Sorgen? Und das halt auch aufgefangen wird, um eben halt dann ja auch ja, eine Art von ja, zu, zu, Zufriedenheit auch ähm, erzeugen zu können. Nicht, dass man eben halt also die Stress und die Sorgen dann irgendwie mit nach Hause nimmt, was ja im Einsatz ja auch nicht zuträglich ist. Aber Marco, du bist ja nicht nur Praxisanleiter, ähm, sondern auch an der Wache im Einsatzdienst tätig. Kannst du uns mal mitnehmen und erzählen, wie denn so ein typischer Feuerwehrarbeitstag bzw. Dienst bei Raudel aussieht? Sehr gerne, Chris. Ähm, wir haben in der Regel
1: 24 Stunden Dienst. Das äh, bedeutet zwölf Stunden Tagesdienst, zwölf Stunden Nachtdienst. Mhm. Das beginnt dann morgens zwischen Viertel nach sechs und halb sieben mit der Funktionsablösung des vorherigen Diensthabenden Kollegen. Um sieben Uhr ist Dienstantritt, das heißt, da versammeln sich alle Kollegen mit der Führung ähm, und werden Dienst eingeteilt, Funktionen werden vergeben, Aufgaben werden präsentiert, tagesaktuelle Neuigkeiten werden für jeden Kund getan. Mhm. Dann übernimmt man die Fahrzeuge und die Geräte. Danach, wie ich vorhin schon sagte, war das Thema gemeinsame Mahlzeiten sehr wichtig im Gefüge Feuerwehr. Weil Feuerwehr ist eine Gemeinschaft. Und da isst man halt zusammen. Nach dem Frühstück werden Unterrichte gehalten, Berichte geschrieben, die Wache instand gehalten, Fahrzeuge gepflegt. Dann ist halt Mittag, dann haben wir zwei Stunden sogenannten Alarmdienst. In der Zeit müssen wir nur ausrücken. Im Nachmittagsbereich machen die Kollegen sehr gerne Dienstsport. Auch das ist ein wichtiger Faktor, dass man zusammen Teamsport macht. Mhm. Wenn man nämlich zusammen Einsätze fährt, ins Feuer geht, zusammen auf dem Rettungswagen arbeitet, gehört Sport gemeinsam Dazu.
0: Was macht ihr denn an der Wache in Roter Baum? Habt ihr da auch einen Sportraum irgendwie? Wir
1: ja, an jeder Wache, glaube ich, einen Sportraum. An der Wache Roter Baum wird sehr gerne Fußball gespielt, ah, okay. ähm, halt Teamsport. Wie gesagt, im Nachmittagsbereich werden dann noch so ein Putz- und Flick-Sachen erledigt, die am Tage oder am Vormittag nicht geschafft wurden. Ja. Und dann beginnt man den Nachtdienst halt mit einem gemeinsamen Abendessen und dann übernimmt man nochmal die Fahrzeuge und die Geräte und dann... Macht man oder
0: zieht man zwölf Stunden Nachtdienst zusammen durch? okay. Ja, beim, ähm, beim Thema Alltag, da gibt es ja auch noch ähm, Raudel, den Privatmenschen, den Ehemann und Vater. Wie, wie managst du denn als Berufsfeuerwehrmann mit ja, äh, wie wir jetzt ja auch gehört haben, mit deinen vielfältigen Verantwortungsbereichen, denn so dein Familienleben? Wie geht denn das zusammen so?
1: Schichtdienst hat Vor- und Nachteile. Ähm, als meine Tochter sehr klein war, habe ich die Zeit genossen, zweimal in der Woche zum Dienst zu gehen und die restliche Zeit für meine Tochter auch vormittags zur Verfügung zu haben. Ich glaube, wenn man ähm, im Büro arbeitet von neun bis fünf, Montags bis Freitags, da hat man nicht so viel Zeit ja, für den Nachwuchs. Stimmt. Jetzt mit zunehmendem Alter, meine Tochter ist jetzt neun, ich mache es jetzt schon 20 Jahre, bin ich ganz froh, dass ich nur 50% Schichtdienst habe. Ich genieße jetzt die Zeit am Nachmittag, in den Abendstunden und am Wochenende mit meiner Tochter. Es hat alles seine Vor- und Nachteile
0: und ja. es ist auch je nach Lebenssituation, Umstände okay. Ja. Also machbar und planbar, also das ja. ist glaube ich, was auch alle anderen äh, Kolleginnen und Kollegen so vermittelt haben, äh, stellt sich alles ein, also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sich jetzt irgendwie super benachteiligt fühlt, sondern im, äh, im Gegenteil, dass es auch durch den Schichtdienst, was du ja auch eben meintest, ähm, toll ist, dass man auch zu Zeiten, bei denen man, zu denen man normalerweise gar nicht zu Hause ist, zu Hause ist eben halt und mit den Kindern was machen kann und äh, Familie sein kann, also jetzt ja nicht irgendwie abends spät, sondern dann eben halt mal tagsüber, das auch schön ist, ja. Ja, das ist ähm, cool, dass du das auch so widerspiegelt. Wie findet denn deine Tochter, ähm, dass äh, Papa Feuerwehrmann ist? <lacht> Wichtige Frage.
1: Ja, genau. Ich glaube, ähm, jedes Kind, wo der Vater oder äh, die Mutter Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau ist, findet das extrem cool. Meine Tochter hat zum Beispiel bei Weihnachtsfeiern schon mal den Weihnachtsmann mit der Drehleiter vom Dach geholt bei uns an der Wache. Das, davon zehrt sie, glaube ich, immer noch. Ähm, und das ist halt cool, wenn man sagen kann, dass Papa bei der Feuerwehr ist.
0: Ja, das kommt, das kommt immer gut an. Ne? Und wie sieht denn deine persönliche Freizeit aus? Hast du denn noch eigentlich Zeit für, ähm, für Hobbys so?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ein wichtiger Ausgleich für den stressigen Job, für die Erlebnisse, die man beim Dienst sammelt, dass man sich einen Ausgleich schafft. Sport ist wichtig. Ich schraube zum Beispiel leidenschaftlich an alten amerikanischen Autos. Nebenbei klettere ich aber noch, gelaufen, wandern. Also man muss gucken, dass man den Kopf frei kriegt, einen Ausgleich für diesen stressigen Job sich schafft.
0: Ja, super. Naja, aber das ist ja schon eine ganze Reihe von auch sehr, sehr interessanten Hobbys. Das heißt also, dass Lässt sich anscheinend alles auch gut ähm, ja, so integrieren. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, ich mache das jetzt 20 Jahre. Ich bereue es nicht, einen Tag äh,
0: zur Feuerwehr gegangen zu sein. Ich bin nach wie vor gerne Feuerwehrmann. Ja, ja cool. Gehört zu dir, dass so, so einen Eindruck vermittelst du auch auf jeden Fall. Marco, was ich auf jeden Fall in diesem Zusammenhang auch noch von dir äh, wissen möchte, unbedingt, warum man und Du bist ja eigentlich auch prädestiniert dafür, da ähm, entsprechend mit deiner Kenntnis äh, und Erfahrung mit den vielen jungen Leuten da eine Antwort drauf zu geben, warum man dann als junger Mensch, der keinen x beliebigen Beruf lernen will, doch unbedingt mal bei der Feuerwehr, bei der Berufsfeuerwehr mal reinschauen sollte.
1: Die Berufsfeuerwehr Hamburg ist einer der größten Ausbildungsbetriebe der Stadt mit allen Facetten. Das sind, äh, nicht, ist nicht nur ein Beruf Feuerwehrmann. Das sind ganz viele Gewerke, die die Feuerwehr vereint. Vom Klempner, Elektriker, Umgang mit ähm, gefährlichen Stoffen, ja. Brandschutz natürlich, ja. dass man auch mal ins Feuer geht, Rettungsdienst, äh, wo ich mich jetzt spezialisiere habe. Ist ein ganz äh, toller Zweig. Ähm, und ähm, für junge Menschen, die nicht ähm, täglich das Gleiche machen wollen, jeden Tag neue Herausforderungen bewältigen wollen, technikaffin sind, äh, bereit sind, im tollen Team zu arbeiten, den würde ich raten, kommt zur Feuerwehr.
0: Ja, ja, cool. Super. Marco, vielen Dank, dass du uns äh, mitgenommen hast in deine ähm, ja, vielfältige Arbeitswelt bei der Berufsfeuerwehr Hamburg. Und und ähm, dass wir auch den Privatmenschen ein bisschen kennenlernen lernen durften. Schön, dass du da warst, Raudel. Vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und äh, tschüss.
1: Sehr gerne, Chris. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das war Raudel, Marco Raudis, Feuerwehrmann und Praxisanleiter bei der Feuerwehr Hamburg. Wenn ihr mehr über die Berufswelt Feuerwehr Hamburg erfahren möchtet, besucht uns im Web auf karriere-feuerwehr.hamburg oder auch bei Instagram. Da findet ihr eine Menge mehr Infos und auch immer den direkten persönlichen Kontakt zu uns. Weitere interessante Links zum Thema gibt es auch in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn ihr Fragen oder auch Ideen für den Podcast habt, schickt uns gerne eine Message. Das war Feuer am Herzen, der Berufs- und Karriere-Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.